0: Ja, velmøtt og god lørdag. <tøk> det er jo liksom ikke så veldig mange alternativer sånn til fritidsliv og sånn på en litt sånn grå oktoberlørdag, så da er det jo kjekt å kunne samles. Vi hadde en god kveld i går, vi som var sammen da, og vi skal jo fortsette i dag å da, tale om frimodig tro. Og det er kanske som det ble sagt at det är ett tema som oss er regnet til å skape samvittighet. Og noen har jo sagt at det er vel grejt for en kristen å ha litt dårlig så vi ikke bli for frimodige og store på det. Jeg er ikke sikker på om det har noe skriftedekning, at det er noe mål i og for seg å gå rundt og kjenne at det ikke er bra nok. Jeg tror ikke det er det Jesus har tenkt når han taler med oss om tjenesten. Så derfor er det viktig at det vi skal snakke om nå, dere, ikke er sånn som, som gir oss en opplevelse av at det er veldig stor avstand mellom det jeg er og det jeg skulle ha vært. For det blir ikke mye frimodighet av. Så vi må tale om frimodighet slik at vi... Ja, vi må tale sånn som Bibelen sier. Og da, da er det til å bli glad av. Men også til å bli utfordret av, selvfølgelig. Men det er først og fremst evangelium. Og da må vi lytte til det sånn. Og da er det viktig at vi at vi kan liksom de to dimensjonene i troen, det har nok jeg talt om før her, og kommer jeg ikke til å slutte heller, for det er nå bare to retninger det er om, men blander du dem sammen, så går mye galt. Det er en retning opp, og det er en retning ut. Og når vi skal tale om frimodig tro, så må vi tale om både frimodigheten i møte med Gud, og frimodigheten i møte med mennesker. Og vi må tale om det i rett rekkefølge. Hvor ville du ha begynt? Vi vil du ha begynt å tale om frimodighet med mennesker først, og sett vad vi får til der, og så etter hvert om frimodigheten med Gud? Eller vil du ta i den andre rekkefølgen? Ja, når vi tänker sånn, så begynner vi å ane at rekkefølgen er ikke helt uvesentlig. Og det er så avgjørende i alt som har med troens liv å gjøre, at vi kan rekkefølgen. Og det er ikke mer enn to alternativer, så det er ikke så veldig mye å holde orden på, men Sjælefinden vil veldig gjerne at vi skal bytte om på rekkefølgen. For han vet at hvis vi begynner med alt det vi skulle gjort den veien, da blir vi motløse. Men han vet at hvis vi begynner med det vi får der, da får vi mot. Og derfor er det så viktig at du og jeg hele tiden minner oss selv om det begynner der. Det begynner der. Og det er som årsak og virkning rekkefølge enn og nummer 2. og det må vi øve oss i hele veien, og det skal vi tale om litt om i kveld også, faktisk. Det henger ihop, det er der hele veien. Det er det, er det som er evangeliets grunntone, at det begynner med det Jesus gjør for mig. og så skal jeg gå ut og ikke erstatte han, men sammen med han, og så møte mennesker. Du må ikke glemme den evangeliske rekkefølgen. Først opp, og så ut. Om igjen, og om igjen, hver dag. Ikke tänk først på det du skulle ha gjort, men tänk først på det han har gjort. Alt blir annerledes da. Og derfor begynner vi med å lese fra Hebrerbrevet. Jeg har talt en del om Hebrerbrevet det siste, og det, det er ett veldig flott brev. Det er bare å anbefale å lese. Men nå ska vi bare hoppe rätt in i noe som Hebrerbrevet er opptatt av. Hebrerbrevet taler jo veldig mye om Jesus som øversteprest. Det har du kanske kanskje lest, fått med deg når du leser Hebrerbrevet. Jesus som den øverstepresten som en gang for alle har båret seg selv fram som offer for Gud. Mens Aaron og hans etterfølger i jødenes gudstjeneste, de måtte bære fram offere gang etter gang og år etter år. Og det var ikke så mye å bære fram hvis de kom selv, så de måtte ha med lyteløse offere, som Gud tog emot og så ble synden sonet gang etter gang, år etter år. så tog Gud imot det, fordi Gud gjorde noe som de ikke visste rekkevidden av. Han lot hvert eneste offer i den gamle pakt være en forskuddsutbetaling fra Golgata. For dekningen for alle offrene i gamle pakt låg ikke i øversteprestens kvaliteter, men dekningen lå lenger framme. For Jesus ire Hebrer brevet døde og ga seg selv en gang for alle. Det er evangeliets gyldne ord, en gang for alle, for alle tider og for alle mennesker. Hvis du leser Hebrer brevet det for øye, så får du masse gull ved å det brev der. Jesus er han som ga seg selv en gang for alle. Han bar ikke fram et offer annuant, men selv var han offret. En øversteprest som gir seg selv, en gang for alle. Men derfor så får vi frimodighet. Og da er det Hebrerbrevet kapittel 10, vers 19. Og da har jeg altså Hebrerbrevets forfatter, hvem det nå er, brukt masse tid. Han gjentar seg selv mange ganger, så det er vi synes det blir mest i laget. Men det er så viktig for han å få sagt dette her, at Jesus er vår øversteprest. Og så begynner han å konkludere i de tre siste kapitlene om vad dette betyr. Og vi skal bare lese noen få vers. Hebrerene 10, 19. Så har vi da søsken, altså etter alt det vi nå har snakket om, så har vi da frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen. Det betyr altså i møte med Gud. For jødene visste at det var innerst i tempelet, det aller helligste Gud var. Og der var det ingen som hadde frimodighet til gå og så sier brevbrevet «Nå har vi kraft av Jesu blod, frimodighet til å gå helt in i helligdommen, i møte med Gud. Dit han, altså Jesus, har gått, og han har innviet en ny, å høre, levende vei for oss, gjennom forhenget». For det var jo sånn i den gamle paks tid, forhenget, og der måtte ingen gå innenfor. De fleste fikk ikke in i rommet foran en gang. Men innenfor forhenget, som er hans kropp. Jesus er den som er døren inn, står det i 4. kapittel i Johannes 10. Og siden vi har så stor en prest over Guds hus, Jesus, han som ga sig en gang for alle, så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjerte renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. Du vet, det her er det er, det er jo ord på ord som skulle holdt Bibeltime om den alle sammen. Det er ikke mange vers i Bibeln som er så komprimerte som dette på fint. Det er liksom du putter allt in og får sakte med noen få setninger, så vi må slite med å få med oss alt. Men det vi skal gjøre, det er å lese dette som ett ord om frimodighet i møte med Gud. For den vonde samvittighet som alltid er der når vi ser at det er avstand mellom hva jeg er, og hva jeg skulle ha vært. Hvor kan den bli leget bare ett sted? Der hvor vi møter han som ga sig selv for oss, en gang for alle. Vi skal komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, står det, og hjertet renset for vond samvittighet. Så den frimodigheten i møte med Gud, som vi taler først om, for vi må holde rekkefølgen her, alltid begynner med det som skjer i møte med Gud, frimodighet i møte med han, før vi taler om frimodighet i møte med mennesker. Og frimodighet i møte med Gud, den har jeg når jeg kommer til han som tar mig med in til far og sier at «Svein, du er velkommen med, vi skal gå sammen». Der hvor Aaron bare kunne gå en gang om året, kan jeg gå daglig? Ikke dårlig? Det kan du også, det håper jeg du gjør». Og du kan gå daglig fordi det er en som en gang for alle har åpnet veien. Fordi han bar sig selv fram som offer. Og da må det ikke gjentas. Og dere, det offret gir altså, i følge brerebrevets uttrykk, en gang for alle, så gir det offret som Jesus bar fram, det gir full dekning for å tale bankspråket, både for det som er tatt ut på forskudd, Och det som du har behov för att ta ut i eftertid. Alla som har slitit lite med gjäll och inskudd och uttag och må beräkne vad man har täckning för, anar nog om vad det er, och vet att det är full täckning hela tiden. Och de som kom med sin offerdyr i den gamla pakt i bara skönte att det fantes en möte att få fred med Gud på och det var ju bära fram offeret. Och så höll till där säger det Gud hade lovet. Og så var det dekning, men de ante ikke at lå langt framme for det var en som ga seg selv en gang for alle, også for dem i den gamle pakt. Og hvis vi nå skulle være så heldige i saligheten og få drikke kaffe med noen av dem fra den gamle pakt, så kunne vi jo sammen snakke om at det var greit med forskudd, og det var greit å få dekning i ettertid også. For vi har den gode samvittighet ifra den samme kilde, fordi det var en som var øversteprest av ett helt annet vis, som har gått innenfor forhenget, og som ikke kom der som en fremmed gjest, men egentlig hørte han till där. Jesus hørte til der hvor Gud var i sin opphøyde tilstand, men så forlot han det for å gjøre oss den tjeneste vi ikke kunde, nemlig offre sig selv. Og så kommer Jesus og sier att nå er det fullbragt og så sier far, da er det i orden, da skal de få komme alle sammen. Men de må komme sammen med dig. for det er bare en vei in i møte med den Gud som er nådig, og det er sammen med Jesus. Og derfor är det så viktig at vi sier til hverandre, «Den frimodighet i møte med Gud, som gjør at den onde samvittighet kan erstatte seg av trygghet og barnlig visshet om at det er grejt. den frimodigheten har jeg bare sammen med Jesus.» Det er derfor vi skal tale i mer om å ha blikket på han. Men det är veldig greit å si litt om det nå også. For frimodigheten, den har du i samme grad som du først kommer till Gud i tron på han. Så vi leser en gång till dere og hør hvordan det står och se si att dette gäller dig Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen. Og det betyr altså for dig at hver dag, morgen som kveld, så kan du folde hendene og be til Gud og si, at jeg kommer i Jesu navn. På Jesu regning. Og da ser Gud, du er så velkommen. For det er betalt. Vær frimodig. Ja, men jeg har gjort så mye dumt. Vær frimodig, det er sonet. Dit han gikk og har innviet en ny og levende vei for oss. Jeg er veien, sier Jesus. Gjennom forhenget som är hans kropp, och da du i bildet av døren som han taler om i Johannes 10, Och siden vi har så stor en prest over Guds hus, altså hele Kristi kirke på jord, så kan vi komme fram med oppriktet hjerte och full visshet i tron. Og det är jo ett tema for seg selv, da, å ha visshet, hvis vi er litt ærlige, så er det ikke alle dager vi har like stor visshet. Hva skal vi gjøre med det da? Vi må ikke tenke at det er grejt å ha litt uvisshet av og til, for da holder vi seg nede. Gud tenker ikke sånn. Han ønsker deg velkommen hele veien for å lytte til det ordet om at det er fullbrakt. Og da får jeg visshet. Hebrerebrevet taler, jeg bare nevner i forbifarten, så kan du lese det selv. I Hebrerebrevet 6, vers 19, så står det om et anker som er kastet og som når innenfor forhenget. Og da bruker altså i brevet brev, bildet av ankeret som skal sikre at båten ikke driver av i brenninger og stormkast, men ligger forankret og er fortøyd inntil uværet er over. Og livets uh, seilas, den gir også av og til behov for å bli ankret opp. Og da på de dagene så må du ikke kaste anker ned i ditt eget lasterom. Det er jo dårlig sjømannskap, Vill nok de fleste si. Vi et anker skal holde en liten båt trygt fortøyd, så må det festes i grunden utenfor. Troens anker, som gjør at du har visshet, den må du ikke kaste i ditt eget lasterom, det vil si i dine egne erfaringer. Det er det mange kristne som gör for vissheten, den må vel bekreftes av at jeg synes jeg har lykkes så nogelunde. Og da sier Gud, det blir väldigt opp og ned. Da blir det tungt noen dager, og en og annen god dag, och mange grå. Gud under deg noe annet. Han sier att du må kaste visshetens anker. Det må kaste utenfor båten, og ikke i havet styrp. Men du skal følge den ankerkjettingen som forsvinner bak tidens foreng, in i den evighet hvor Jesus allerede er. For det står i Hebrerne 6 at han er vår øverste prest, som har gått inn bak forhenget, og så taler han vår sak for Gud. Så hvis du sliter med frelsesvisshet, så er det også Hebreerbrevet som har gode ord å gi om den fulle visshet. Full visshet i troen, fordi du vet at troens ankerkjetting den kan jag ta tak i, akkurat som du kjenner i ankerkjettingen som forsvinner ned under bølgene, så tar du tak i ankerkjettingen som forsvinner bak tidens forheng. Och det du tar tak i, det er alle ordene om Jesus, som er en soning for våre synder, som er veien, sannheten og livet, som er det som jeg ikke er, og så kjenner du at denne ankerkjettingen holder. Och da er vissheten där fordi du vet at du er forankret i hamn, og det gir frimodighet i møte med Gud. Visshet i tron med hjertet renset for vond samvittighet, står det. Så dere, detta er frimodigheten opp. Og den må vi stadig tale om, og så må du ikke glemme rekkefølgen da. Ikke tenk på den når det er ille, og når ting har misslykkes. Og så tänker tenker jeg, men da må jeg huske det der, så kommer det liksom i etterskudd. Det er så dumt. For Gud vil gi dig det først. For det er du kan gå ut i en verden som er krevende og vite at du har en forankring som ingen kan ta fra dig. Men glemmer du den, så blir det krevende å være frimodig i verden. Og jeg tror det er der mye av vår nød ligger, at vi glemmer den evangeliske rekkefølgen. Og derfor prøver jeg ofte å tale om det, så sånn at vi får orden på sakene, og det er bare å huske, hva er først, og hva er nummer to? Hva skal du gjøre først? Se opp og se, jeg har en bror som ved Guds side, som alltid taler og ber for mig. Det gir frimodighet. Og den frimodigheten, den er ingen som kan ta fra mig. Den er der, fordi Jesus er den samme. Og jeg trenger en frimodighet, som ikke endres fra dag, til, fra dag til dag. Ja vel, det var opp, og så er det ut blant menneskene. Og det er jo der vi kanske sliter mest med den dårlige samvittigheten, at vi lykkes så dårlig og får så lite til. Så hadde vi hatt et vittnemøte hvor vi delte vår nød sånn sett, så var det sikkert mange som kunne fortelle at «Nei, jeg synes jeg lykkes så dårlig». Og frimodigheten den er ikke sånn som den skulle vært. Så dette er ett svårt punkt. Her har vi, har vi kort vei til å tenke at det ligger dårlig an. Da, da skal ikke vi se si at dette er grejt og enkelt, men vi må prøve å tale sånn at frimodigheten i verden, blant menneskene, at den hänger sammen med frimodigheten opp. Og det er det som er selve hemligheten. Jesus har ikke sagt at det å være hans disippel og hans venn, at det alltid skal være kostnadsfritt. Evangeliet om tjenesten for Jesus er ikke evangelium om at alt flyter, og at allt er enkelt, og at det ikke skal koste noe som helst. Jesus sier faktisk til sine disippler at «Har de forfulgt meg, så vil de forfølge deres i Det betyr vel ikke at vi skal teste vår tro på motstand, men han varsler at det er ikke sikkert at du blir en helt ved å være frimodig disippel. Det har Jesus sagt, men han har heller ikke sagt at dette ikke skal være glede, velsignelse, noe du er takknemlig for. For det rikeste liv i verden, det er å være sammen med Jesus ute blant menneskene. Og så er det da den dobbeltheten at du både kjenner en store gleden, men også aner att du er i et land hvor det også koster litt av og til. Men det er mye bedre å være sammen med Jesus der det koster, en selv å bære kostnadene og ikke ha noe å håpe på. Så derfor må vi tale litt om, litt om det, og da må det også bli sånn at det henger i sammen disse to tingene her. Det er ikke to adskilde ting. At først gjør vi unna dette med forhold til Gud, og så får vi se vad vi får til blant og det er jo en helt annen sak. Det er det ikke. Det hänger på den nøyeste sammen, og det er noen beretninger i Bibeln, som jeg syns mer enn andre hjelper mig til å se det, og som også korrigerer litt min tanke om vad frimodighet er, og hvordan den skal brukes. Så å lytte til Bibel-eksempler på frimodighet, det kan være lurt. Det kan hende at vi korrigeres litt i forhold til det vi tänker om den frimodigheten och det händer vi lagrar oss en egen utgave som inte helt stämmer med bibelns. Så därför är det väldigt lurt att läsa i bibeln då. Jag syns en av de berättningarna som lärer mig mest om frimodighet, det är en av disse kvinnorna som fick et nytt liv i möte med Jesus. Och Johannes berättar om två av dem, både i kapitel 4 og kapittel 8. Og jeg synes vi skal unne oss og, og kikke på det som skjer med dem, for det lærer mig noe om frimodigheten som jeg trenger, og som korrigerer litt av den oppfatning jeg selv har om hva frimodigheten bør være. Og har du Bibel, så må du slå opp, og har du ikke, så tror jeg du husker historien om denne samaritanske kvinnen som gikk for seg selv når de andre hadde gått, for å unngå bagtalelse og følelse av å være utenfor. Livet hadde jo ikke vært sånn at hun var noen helt akkurat i landsbyen, Sykar. Så hun, hun kom alene og hoppet å få være i fred. Og så møter hun altså Jesus som sitter ved brønnkanten og ber henne ta opp vann til hennes store undring. Gjøde som han var, burde han jo holdt sig for god till å snakke med henne. Og så snakker han til og med om, et vann som han vil gi, som er helt annerledes, som man ikke tørster av. Så det er en underlig person som sitter der og snakker til en kvinne som folk heller snakket bak på, enn å snakke direkte med. Så det var en underlig start på en relasjon. Det er ofte sånn, når Jesus finner mennesker, så blir det en folk har sett for sig. Og den beretningen, den er ju beretningen om en kvinne som var så til de grader nede, og som til de grader ble løftet opp. En som bar summen av mange nederlag, og som fick i samtal med Jesus lettet dem av, som hadde blitt misbrukt av mange män og som mötte ett manfolk som så på henne med blick som det var godt å bli sett av, og som talte till henne så sånn att hun fikk verdien tilbake, i stedet for bare å få bekreftet att hun var ett kvinnfolk som var Brukbart nok til å tilfredsstille kjappe behov. Stor forskjell. Hun skjønte at hun møtte Messias. Jeg tror ikke det var så veldig mye teologisk kompetanse bak hennes opplevelse med Jesus. Men hun møtte en som talte med henne slik at hun fikk sin verdi tilbake. Hun opplevde å bli elsket på den måten kjærligheten egentlig er. er vilke som den billige utgaven hun hadde opplevd så mange ganger, og som bare brød henne ned og ødela. Å møte Jesus, det er å møte den kjærligheten som er ren og god, og som møter meg slik jeg er. Og så er jeg verdifull. Så jeg skulle veldig gjerne fløyet som en liten ful over de to som satt og snakket sammen der på brønnen, og sett den forandringen som jag er nesten helt sikker på måtte være synlig i løpet av den halvtimen eller vad det var de brukte på denne samtalen och se en sliten, nedtrytt kvinne som retter ryggen og det som om rynkene forsvinner og hun ser ikke lenger ned men ser opp och ser Jesu øynene og ser en som elsker på den måten som er god og du vet, når vi blir elsket av han da våger vi å elske oss selv og det ska vi göra. En frimodighet som ikke forutsetter at jeg er glad i meg selv, den blir ofte ødeleggende. Vi skal elske hverandre som vi elsker oss selv, elske de näste som du elsker deg selv, sier Bibelen. Ja, men vi skal vel ikke elske oss selv? Jo, det er et av de store hindrene for vår frimodighet, at vi ikke våger se oss selv med Jesu blikk. Og denne kvinnen, hun så det, og så så hun at hun, som alle foraktet, var verdifull. Og det ga henne den frimodigheten som hun aldrig hade hatt. Og den omsatte hun ganske raskt i en tur tilbake til byen for å dele det hun hade opplevd. Og det var ikke en sånn strategisk overveielse at det er vel litt for godt å holde for seg selv der, så jeg får kanskje si litt om det. Det virker som om det kom så selvfølgelig at det var, det, det, hun kunne ikke gjøre noe annet. Fordi møte med Jesus hvor hun så at hun var elsket, og hun så at hun fikk lov å elske seg selv, for hun var jo verdifull, hun også. Det ga henne en frimodighet som ikke var teologisk overveid, men som var spontan, fordi den var en frukt av møte med Jesus. Og hvor er vi her nå? Jo, vi er i dette enkle skjemaet vårt. Først opp, og så ut. Og hun fikk en ny frimodighet i møte med Gud, fordi hun møtte en som tilgav og som fortalte henne at du er så høyt elsket. Hun fikk så vidt forske du også, og ikke så lenge frem før skulle betales og dekningen infris. Hun var en av de siste som fikk forskud fra Golgata. Det var vel bare noen måneder før så, så var dekningen innfridd. Men Jesus, som i det gamle testamentet, og delte forskud ut, av det innskudd som Gålgata alltid gir dekning for. Og hun fikk det. Og berättningen fortsetter hun med at hun går inn til byen, lar vannkroka stå, og så står hun i den Vesle Storgata og roper til folk, «Kom og se en man som har sagt meg alt jeg har gjort.» Kan du tenke dig vilken frimodighet? Jeg tror ikke hun vurderte det i det helt tatt sånn. Vi hun hadde hørt oss preke her, så ville hun sagt, Oi, Sanja, så langt tänkte jeg ikke. Men jeg måtte bare dele det. For jeg hadde jo fått det største som var, og livet mitt var blitt nytt. jag kunne jo ikke holde det for mig selv. Den frimodigheten var ingen taktisk, strategisk overvegning i et kommittemøte, men det var ett behov som sprang fram av vad Jesus hade gjort noe med henne. Hun kunne jo ikke la være å dele det. Nå ska vi ligge merke til hvordan denne frimodigheten ytrer seg. For der kan det også hende at dine og mine tanker om frimodighet korrigeres litt. Vi har jo gjerne vår definisjon av vad vi burde, ikke sant? Hva vi burde, det har vi tenkt mye over. Hun hadde ikke tänkt så mye, men hun måtte fortelle og legge merke til vad hun gjør. Hun sier ikke at nå har jeg ett par argumenter som jeg ikke har tenkt på før. Jeg har lest i profeten, og det står jo sånn og sånn, har du lyst til å høre jag tänkt. Da ville de stengt gluggen og la henne prata for seg selv. Men de hørte henne rope, og når det så, så så du en kvinne som har forandret. Hun såg ikke ned, hun så opp. Hun var ikke engstelig for blikken deres, men hun så dem i øynene og ville at de skulle se. Hun ville så gjerne låne ørene deres, for hun hadde opplevd noe som hadde endret livet hennes. Og det så de. Det så de. Vad er det hun deler? Ikke et argument. Hva du det hun vil? Ikke vinne en debatt. Hun må bare dele det som har skjedd med henne. Hun er det Jesus ber oss være, nemlig et vittne. Og ett vittne forteller vad han har opplevd. Ett vittne er ikke opptatt av å vinne debatten og få det siste ord. Men et vittne er en som vill fortelle at det har skjedd med meg, jeg klarer ikke å holde for meg selv. Og det er troverdigheten av våre vittnesbyrd, hänger på det nærmeste sammen med at de nettopp forteller vad jeg har opplevd. Og det som gjorde att denne byen gjennom to dager, så ja, de gikk jo ut og så de jo da, og møtte Jesus, og han ble i to dager, och de fleste av dem kom til tro, står det. Så når Jesus og disiplene rusler videre, så sier de til kvinnen at nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi trodde altså på dig, men nå har vi selv møtt han, og sett at han er verdens frelser. For meg er det ett av de, ikke bare vakreste, men også de, de, si teologisk tunge, for å bruke et sånt uttrykk, fortellinger om hva frimodighet er. Og ikke minst hvordan frimodighet den veien, på det dypeste, hänger sammen med frimodighet den. Og du har blitt ikke i tvil om rekkefølgen. Den eneste mulige rekkefølgen på det som skjedde i sykehånd den dagen, var at det var en som først møtte Jesus. Og hun hade ikke mye teologisk kompetanse. Hun hadde ikke lest det brevbrevet, det var jo ikke skrevet heller. Og hva hun ellers hadde innsikt, det vet vi litt om. Men det var ikke den teologiske ballasten som hun tenkte at nå har jeg et eller annet å si. Hun hadde møtt en som hadde forandret livet hennes. Og det hun gjorde var å dele erfaringen, ikke argumentene. Og jeg er engstelig for at noe av vår problematikk av frimodighet er at vi tror at vi må være hakke bedre til de andre for å argumentere, og hvis jeg taper en debatt, så har jeg vel skjemt ut på det og Guds rike. Det er veldig lite som tyder på at Guds rike går fram med at du og jeg vinner debatter. Det hender jeg ser noen debattinnlegg fra folk som jeg er enige med i kristne saker, men jeg er ikke sikker på om de ordlegger sig så, sånn at de vinner hjertene. For ett vittnesbyrd, det er ikke opptatt av å vinne argumenter å fortelle om hvem Jesus er, hva han har gjort med mig? I salm 103, som du sikkert kan, i hvert fall de to første versene, så sier David, min sjel, lov Herren, alt hva i meg er, lov hans hellige navn. Og så vers 2, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Så kan man lurer hva David mener med det. Jag vill ju gjette på at David ikke er helt fremmed for at det å fortelle om hvor god Gud er, det er det viktige å gjøre. Men da er det også med å gjøre at jeg husker velgjerningene hans. For det beste jeg kan dele med andre, det er å vad Jesus har gjort med mig. Og før vi går videre, så, 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 så skal vi ta den andre damen da. Det står ikke så veldig mye om at hun gikk og delte med andre, men jeg tror det er veldig vanskelig att tenke seg at hun ikke gjorde det. I Johannes 8, hun som var grepet i hor, samme problemet, nåka var synder ellers også, så det er ikke bare at det er seks som har med synd å gjøre, men disse to i hvert fall var noe anklaget for det. Og hun som mannfolkene stod klar til å stene, hun møtte også hun møtte en annen man. Det er godt det er litt forskjell på mannfolk, dere. Jesus, han er forbilde för oss, gutta. Uh, han, sa, han sa ikke at det var greit. Men han sa, jag dømmer deg ikke. Går du går på bort, og så begynner ett nytt liv. Ikke syndfritt, ikke det han sier, men begynn på nytt. Synd ikke mer, det vil si, ikke bli væren i dette här. Nå kan du få lov å begynne på nytt. Du skal ikke kjenne stenene som treffer kroppen din, men hun møtte en som ga henne den varme som bare tilgivelsen kan gi. Så står du ikke mer om denne kvinnen, men det ville være veldig rart å tenke at ikke hun også møtte mennesker og sa det skulle bare visst. Den karen der. Kanskje kjente hun han? Hvordan han møtte meg? Hva tror du var mest egnet til å forandre livet hennes? Domsordene fra de skriftlærde? Eller tilgivelsen fra Jesus? Og dere, Jesus er ikke sånn at han sier at det er ikke er så farlig. Det sa han hverken til den første eller den andre av disse kvinnene. Jesus sier ikke det. Svert imot er det ingen som taler så alvorlig om synden som Jesus. Men han er øverstepresten som fram det offer som gjør at vi får komme til han. Og det gir frimodighet. Det gir frimodighet. Og det kunne være en liten hjemmelekse til vi kanske møtes i kveld noen av oss, at du tenker litt over hvem har du møtt i livet ditt som du synes har hatt evnen til å fortelle om Jesus på den måten som har vært frimodig på en sånn måte. Det er veldig greit at noen kan stå fram i debatter og stå fram og si ting som er gått i teologisk virvar, så det ska vi ikke tale ned. Det er nødvendig det. Men det som forandrer hjertet dere, det er mennesker som deler vad Jesus har gjort, og som deler erfaringer. Og derfor er det så viktig at vi som ønsker å være frimodige blant mennesker, at vi forsøker å ha noe å dele om vad Jesus har gjort med oss. For vi skal ikke overvinne folk. Vi skal vinne dem. Og det er to litt forskjellige ting til tider. De skal vinnes. Og da må de lytte til noe som gjør at de tänker. «Det der kunne jeg også ha brukt for.» Så därför tänker jeg at Davids formaning i salm 103, den er verdt å ta med seg. Glem ikke hans velgjerninger. Jeg har av og til sagt det folk. Ta notisbok, og når du opplever at Gud har gjort noe i livet ditt, hørt en bønn, sendt en som trøstet dig ga deg et ord, noe som, ja, som du tänker att dette må jeg takke for. Noter det ned. Kanske naboen en gang er en situasjon som ligner på din, og da kan du si, du, jeg har opplevd noe jeg også, det minner litt om det du opplevd. Jeg fikk så hjelp av noe, har du lyst til å høre? Sånne anledninger kan du få. Men det gjelder å være litt oppmerksom. Og det er derfor jeg tror David og Bibelen minner oss om å ikke, ikke glemme Herrens velgjerninger. For det er det vi skal dele. Og så er vi sammen med Jesus. For når Jesus kaller sine disipler, så sier han til dem, «Gå ut i all verden». Nej, det sier han ikke. Først. Det sier han langt ut i rekken. For først sier han, «Følg meg». Først sier han, «Følg meg». Og så här er det rekkefølgen. Hvis du leser evangelienes beskrivelser av Jesus og disiplene, så begynner det ikke med at han sender dem. Det begynner med at han ber dem «Følg av ham». Så igjen har vi rekkefølgen først forhold til Jesus, og så kan han sende oss, men da sender han oss ikke alene. Han sier att han går sammen med oss. Han er med i oss alle dager. Men hvis ikke disiplene har lært att det å være i verden er å være sammen med Jesus, ja, så blir det i hvert fall et liv med manglende frimodighet. Vad betyr det å følge Jesus for oss? Disse tolv var jo heldigere enn oss, for de kunne jo følge han og spise sammen med han og kjenne en lang vandringsdag og de måste med stå og se at han rettet hånda ut til syke mennesker og talte til folk som var mismodige og ga dem tron på liv igjen. Så de, de var jo mye heldigere enn oss. Kanske? Jeg er ikke sikker. For den kristne kirkes historie er historien om at midt i skrøpeligheter så Gud hele veien gjennom Jesus fullt mennesker ut i hverdagen, som har del troen, en kristen kirke som har så mye å be om tilgivelse for, og som likevel Jesus har brukt. Betyr det noe for deg å vite at Jesus bruker det som lite er? Det synes jeg er veldig kjekt, for ellers hadde han nok ikke stått här. Du vet, Paulus skriver om det at han bruker det som lite er, for å gjøre til skamme det som er noe. Så hvis din frimodighet er parallell med vad du synes du har å fare med, så vil Jesus si at, nei, dette blir galt. Dette blir galt. For din frimodighet, den skal ikke hvile i vad du har vart åpne med, men skal hvile i at du er sammen med meg. Og hva betyr det sånn i hverdagen? Jo, det betyr nok at jeg, vi skal tale litt mer om det i kveld, men det betyr at jeg, forsøker å vandre där hvor Jesus er, der hvor han går. Og det er ju litt mer krevende da, når han ikke akkurat går tett ved vår, sånn at vi ser han. Vad betyr det at han er när ved? Jeg tänker at hvis jeg bruker tid til å ha kontakten oppad, så får jeg hjelp til å se hvem jeg møter når jeg går ut. For jeg går altså ikke alene. Vi skal ta om å se med Jesu blikk i kveld, men ni får ta et lite forskud på det nå. For den frimodigheten jeg trenger, den får jeg når jeg får hjälp til å tenke om andre slik Jesus tänker om dem. Er det jeg skal vinne en motpart? Nej? Det er noen som Jesus er glad i. Er det jeg skal vinne noen jeg må overbevise med sterke argumenter? Nei, de skal heller få ane at jeg bryr meg om dem. For de trenger å møte noen som gir dem den opplevelsen som disse to kvinnene fikk, nemlig at de var verdifulle midt i sine nederlag. Og bak fasaden så er det mange mennesker rundt oss som kjenner på det samme som du og jeg, at livet ble ikke helt som det skulle. Og som ikke ser at det har noen problemer i forhold til Gud, men som opplever et dypt behov etter at noen forteller at vi har noe verdt. Det er det dypeste behovet vi mennesker har. Og hvis din frimodighet kan i praksis få utslag i at du møter mennesker med det blick og med ord og med nærhet som lar dem ane at du bryr dig om dem, da kan det åpnes dører som gode argumenter aldri er i nærheten av och lirke opp. For å møte noen som gir meg den opplevelsen at jeg er verdifull. Det er det beste jeg kan oppleve. Du kan ikke gi meg noe bedre enn å fortelle at det var kjekt å være sammen med deg. Jeg trenger det. Og mennesker som aldri opplever det, de er fattige. Og de må kompensere det med å selv vise at det kan og at de er, og det er en slitsom måte å få verdi på. Vi som kommer ifra Jesus, vi har lært av han at vi alla er edelstener i Guds øyne. Og derfor skal ikke jeg overvinne folk med de sterke argumentene, men å vinne dem med det blick och den måte å sammen med på, som lar dem forstå at de også er verdifulle. Det er døreåpneren noen ganger til at folk har tillit till når jeg deler vad jeg har opplevd. Så det er frimodigheten. Den ligger ikke ved at vi tar oss veldig sammen. Vi holder kommittemøter om at nå må vi stå på, så skal vi ha en aksjon. Ikke noe galt om det, men det som åpner døren inn til mennesker, det er den frimodighet som gir seg først uttrykket i at vi lar folk oppleve at vi bryr oss om dem. Det er de som vil lytte. Det er de som vill høre når jeg deler. Det er de som opplever at jeg er glad dem for deres egen skyld. Ikke bare ser på dem som et erobringsobjekt som jeg skal få krysset av for, men som noen som jeg elsker. Også hvis jeg ikke klarer å vinne dem, for Gud er glad dem hele veien. Dette må jeg øve mig i, for har det ikke helt sånn. Jeg må jo bare tillstå det at i min hverdag så har jeg av og til folk som jeg ikke syns så veldig om. Jeg har jo lært ett lite knep, og det er at hvis jeg begynner å be for folk jeg liker dårlig, så gjør det et eller med måten jeg tenker om dem på. Er som har prøvd på den? Veldig smart. De du er uvennet med, eller som du synes oppfører seg dårlig, eller som av ulike grunder ikke fortjener så veldig mye av din kjærlighet. Det kan gå til du har rätt. Men hvis du har lyst til å en som kunne få hjelp til å tenke annerledes, og ikke minst gjøre noe med deg selv, begynn å be for dem. Be mye for dem du sliter med å like. Det gjør noe med meg. Bønn er ikke bare en vei til å nå andre, men bønn slår tilbake på den som ber. Så be for dem som du sliter med helt å tänker sånn om, som vi taler om nå. Og hvis det er noen Gud minner deg om, som du tenker at du kanske kan være ett redskap til å komme nærmere, så begynn å be. For da kan Gud kanske gi deg anledninger som du eller ikke vil ha sett. Det gjelder å se med Jesu blikk. vi ska skal tale, tale mer om det i kveld. Nå vet jeg ikke, Torstein, du sa att vi skulle ha samtale i dag. Tenker du at vi tar det som en engelsk sekvens, eller hvordan hadde du tenkt det? Etter kaffen? Etter maten? Ja. Ja, men da, da tror jeg kanskje at jeg runder av nå, for nå tror jag jeg har brukt akkurat passe tid. Og jeg har sett noen damer som har gjort noe spennende på kjøkkenet, så... Så jeg tror at da, da ber vi en bønn dere om at vi får hjelp til å holde disse to tingene sammen og fra hverandre. Du skjønner hva jeg snakker om. Kjære Jesus, takk for at vi kan få komme fram til dig med den frimodighet som du gir oss i gave. Fordi du har gått og banet vei, og så får vi komme fram in til Gud sammen med deg, for du har gitt deg selv for oss. Gi oss den frimodigheten som hviler i at vi er dine barn. Og så ber vi om at den frimodigheten vi har opp, at den kan også være med oss ut. At den kan vise sig i at vi ser på mennesker med ditt blick. Og at vi kan være åpne når anledningen byr sig til å fortelle om du vad du har gjort. Slik som kvinnen ved brønnen delte din erfaring- og var det noen som ante att du hade gjort nog i hennes liv. Den troverdigheten som bare det vittnesbyrdet har. Vi bør om å få tale rett og sant. Vi bør om å få være en kirke som også kan lyfte fram ditt ord och vad som er sann lære. Og så bør vi om å få møte mennesker med et liv som er troverdig. Slik att det vi sier kan understrekes av det vi gör. Hjelp oss hver enkel til å kanskje ane hvem du særlig kan gi oss og være vittner overfor. Og hjelp oss å se hverandre med det blikk som du ser oss med. Amen.